0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Der Olaf aus der Regie, hallo. <lacht> Olaf,
1: das ist ja lustig. Hier ist der Ola aus dem Management. Ich habe mal nochmal eine Frage, wie soll ich mich denn jetzt
0: hinstellen? Äh, du, Ola, das haben wir, haben wir so oft schon äh, geübt und ähm, also einfach die Hände immer so ein bisschen zusammenhalten, aber denk dran, nicht zu viel die Merkel-Raute machen, aber schon auch so in die Richtung. Weißt du <lacht> wie? Haben wir doch geübt. Okay, ich
1: probiere es. Ja, aufmerksame Zuhörer werden genau erkannt haben, was wir jetzt gerade versucht haben, kritisch zuzuspitzen.
0: Ja, also zumindest mal die Körpersprache des äh, Vorstandsvorsitzenden. Ähm, das ist ja schon Schon Wahnsinn, wie der da auch teilweise rumsteht und von unten von, aus der Forschperspektive gefilmt wird. Ähm, wir haben beide die digitale Weltpremiere des GLA angeschaut und müssen Mercedes uns auf jeden Fall. GLA, da, Mercedes, ja. äh, genau. Und sollten uns auf jeden Fall ein paar Minuten über diese ein bisschen abstruse Show unterhalten und gar nicht so viel über das Auto reden, sondern mehr über das, was wir da gesehen haben. Weil, also wer es nicht gesehen hat, einfach nochmal anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, zumal es ja angekündigt war als was extrem Innovatives.
1: Ja, und eigentlich war es nur, also es ist jetzt gar nicht, äh, es ist jetzt nicht so ein Riesenpeinlichkeiten-Höhepunkt. Es ist nur so ein bisschen komisch gewesen. Es war eine Veranstaltung, wie wir sie normalerweise mit Publikum sehen als Autojournalisten, wo wir eingeladen werden, ein neues Auto wird gezeigt, nur gezeigt, nicht zum Fahren. Und dann bei manchen Modellen ist das den Herstellern eben wichtig. Und, und dann laden sie uns ein und dann gucken wir, dann wird das Auto halt präsentiert. Jetzt wurde es digital präsentiert, also quasi auf Video und im Internet abrufbar. Wer Mercedes GLA und Mercedes Me irgendwie googelt, der wird den, die Adresse finden. Und das war schon komisch, weil man merkt eben, dass Menschen ohne Publikum schlechter funktionieren als mit. Ist einfach so.
0: Ja, das ist das eine, aber ich fand, es war auch so wie vor Publikum. Also man hat eigentlich gemerkt, dass sie auch vor Publikum genauso äh, ja, hantieren, sage ich mal, auf der Bühne wie jetzt in diesem Studio ohne Publikum. Also du hast schon recht, es war einfach ein bisschen, hatte so einen unheimlichen Touch, weil man wusste ja, er spricht irgendwie eben nur in die Kamera und so schräg äh, hin zum Teleprompter. Also es war also ich finde es ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ich fand es wirklich gruselig.
1: Ähm, also gruselig im Sinne von schrecklich, schlecht, misslungen oder gruselig im Sinne von scary? Also, dass du dich gefürchtet hättest.
0: Naja, ähm, so richtig gefürchtet habe ich mich nur einmal am Anfang. Da gab so es so eine Anfangssequenz, wo so äh, die Redenschreiber einen lustigen Gag reingeschrieben haben. Da sagt er, ähm, oh, off the beaten track. Und ähm, also quasi abseits der, des, mhm. der, 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 der normalen Wege. Und da steht er also mitten in so einer Marslandschaft, genau. wo man sich am Anfang fragt, was zur Hölle macht Ola Chilenius? auf dem Mars und was hat der neue GLA auf dem Mars zu suchen? Also hat man jetzt irgendwie zu viel Tesla-Videos geschaut oder irgendwie was ist da bitte passiert? Naja, also so ein,
1: so ein SUV, also im weitesten Sinne ein Offroad-Auto, so ein bisschen in, in, in der Marslandschaft. Auf dem Mars, also, ja also, klar. Der kommt halt überall hin, das ist auch okay. Ja. Also das, ja. die Botschaft ja. konnte ich gerade noch so verstehen. Ich fand das auch ganz, ganz lustig gemacht. Ich habe mir wirklich gedacht, ob die da irgendwie, ob die da irgendwie Sand ins Studio gekippt haben, aber es war alles digital und sah war auch cool cool gemacht. Und ich fand auch gut, dass der Mars Rover da noch zu, zu sehen war. Aber ich fand dann eben auch... Also ich kenne den Kellinius ja auch als so ganz normal als Journalist. Man hat den ja schon mal gesprochen. Oder ich habe auch mal mit ihm... Äh, beim Abendessen war der am selben Tisch und hat man sich auch mal über diese ganzen informellen Sachen unterhalten und so weiter, der ist überhaupt nicht so steif, wie er da gewirkt hat, der ist ziemlich normal eigentlich und der ist natürlich, wie alle CEOs, wie alle Manager, gerade bei den börsennotierten Gesellschaften, die müssen ja vom Teleprompter ablesen, da darf ja nichts spontan sein, nichts schief gehen, ähm, weil, weil da eben der Aktienkurs ins Bodenlose stürzen könnte, wenn sie irgendwas Falsches sagen, aber äh, das kam jetzt und das ist natürlich auch bei diesen Veranstaltungen, die wir mit Publikum sehen, also wo wir eingeladen sind, auch jetzt immer relativ steif. Aber genau. das kommt eben ohne Publikum. Also das ist einfach so, wenn du so ins Leere sprichst... Ähm das, äh, ja, das ist irgendwie seltsam. Also ich meine, ich musste mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Wir nehmen jetzt, glaube ich, Folge 79 auf, äh, hier allein in meinem Büro zu sitzen und in so einem Mikrofon zu sprechen. Ohne Puppe zu Also ja. Telefonieren ist ja schon normal, aber normalerweise ja. hast du den Hörer in der Hand und nicht einen Kopfhörer auf dem Kopf und sprichst in einem Mikrofon, das vor dir hängt. Das ist ja schon was anderes. Und Ja, ähm, ja ich habe jetzt auch nicht gewusst, was die geritten hat, außer dass es natürlich viel,
0: viel billiger ist, eine Veranstaltung so zu machen, als, so. als uns und alle herzukommen. Karren. Ja. Und, und da müssen wir, wir drüber reden, weil ich habe mir überlegt, dieser diese ganze Aufwand, der da betrieben wurde, es war ja sehr viel Virtual Reality, was da eingeblendet wurde, äh, quasi passgenau mhm. aufs Auto, dass sich die Räder bewegen und dass er eben durch verschiedene Landschaften fährt, dass die Abmessungen eingeblendet werden. Also dieses ganze äh, ja hochaufwendige Videokunstzeug äh, kostet ja auch sehr viel Geld. Und und äh, so eine, so ein Livestream äh, wird natürlich auch nicht unbedingt umsonst sein. Aber mhm. du hast recht, der, der größte Baustein so einer Veranstaltung ist natürlich immer der Baustein Reisekosten, Gäste plus Catering ja. und äh, Übernachtung äh, im, im dümmsten Fall. Und das hat man sich einfach eingespart, aber verkauft es in dem Video als äh, jetzt super passend zu genau diesem Auto und ähm, ja es, es die, die beste Möglichkeit ein Auto zu präsentieren ist eben rein digital und so weiter und so fort. Also es finde ich schon ein bisschen hart, dass man zum Jahresende dann so ein so ein No-Budget-Ding da raushaut und, und das noch irgendwie als super innovativ verkauft. Mhm. Also dann hätte man einfach das gar nicht thematisieren müssen und einfach nur das Auto präsentieren, fertig, Bums. Aber nicht noch groß sagen, dass das jetzt hier eine digitale Weltpremiere ist und das was ganz, ganz Tolles ist. Mhm.
1: Ja, ich meine, die können sich ja nicht hinstellen und sagen, wir wollen ein bisschen Kosten sparen und machen das jetzt so. Das ist ja dann schon schwierig, dann erzählen Sie halt. Ja, irgendein Narrativ brauchst du ja irgendwie. Das finde ich jetzt also nicht ganz so schlimm. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie uns nicht eingeladen haben. Also das, das soll jetzt keine, keine falsche Eindruck entstehen. Das hat sich ja sowieso erst so eingebürgert in den letzten 10, 15 Jahren, dass es eben, wenn ein Auto neu kommt, nicht nur eine Gelegenheit gibt oder eine Motivation gibt, Journalisten einzuladen, nämlich zum Fahren, sondern dass eben auch die sogenannte Weltpremiere, also statisch, dass das Auto einfach gezeigt wird. Und dann redet man natürlich auch schon ein bisschen drüber. Ja, das, ich, wie soll ich sagen, das hätte es früher nicht gegeben. Das, das muss auch eigentlich gar nicht unbedingt sein. Und ich, ich folge auch oder bin auch zu meinen sehr aktiven Zeiten längst nicht jeder dieser Einladung gefolgt, weil es ja. einfach auch nicht immer äh, immer einen Grund gibt, ein Automodell und sei es ein noch so bedeutendes wie der Mercedes GLA ähm, äh, mehrfach in die Zeitung zu nehmen. Also das bei manchen reicht's dann, wenn man es fahren kann. Oder so. Und manchmal reicht eben auch nur die Weltpremiere. Manche Weltpremieren geben auch einiges, einiges her. Also Preise und so werden immer noch nicht verteilt, aber oft ist ja das Top-Management da und wenn man da mal einen guten Gesprächsfaden kriegt,
0: dann kann man auch so eine tolle GLA-Geschichte vielleicht machen. Das geht jetzt natürlich so, nicht. Genau. Ne? Und ähm, genau, also da, da müssen wir gleich nochmal genau nochmal einhaken. Was halten wir jetzt davon? Also, ich finde halt, wenn man eine Einladung bekommt und man jetzt irgendwo in einem abgedunkelten Raum ein Auto gezeigt bekommt oder dann man meinetwegen auch eine kleine äh, Präsentation gemacht wird, dann reißt man wieder ab und also schreibt seinen Artikel, schrägstrich, äh, ja, macht, macht eben was draus, also publiziert darüber. Und da hat man ja dann als Journalist so eine gewisse Bringschuld, sage ich mal. Ja? Ähm, wenn man jetzt aber nur zu einer digitalen Weltpremiere per äh, URL eingeladen wird, ähm, passiert irgendwie bei mir emotional noch, zu wenig, als dass ich jetzt wirklich sage, oh cool, um so und so viel Uhr mache ich meinen Rechner an und schaue mir das an und dann schreibe ich quasi den Artikel und haue ihn raus. Also es ist, weil mir eben genauso dieses, dieses Persönliche fehlt und das Gefühl, dass ich jetzt wirklich als Multiplikator was erlebt habe, was nicht jeder auch erleben kann. Hm. Weil jeder Mensch kann sich jetzt dieses, 15 Minuten sind es glaube ich, Video ja. anschauen und weiß danach eins zu eins genauso viel wie ich. Ja, ja. Und ja. Ähm, ja, und also warum soll ich darüber was schreiben? Dann sage ich doch, äh, bevor du meinen Artikel liest, wo ich mir irgendwas aus den Fingern mhm. sauge, schau dir dieses äh, Video an. Du kannst auch noch drei verschiedene Kameraeinstellungen dir äh, ranholen und ähm, kannst du dir anschauen, wie du möchtest. Danach bist du informiert und hast quasi ein perfektes PR-Video angeschaut, äh, wo kein kritischer Ton drin ist, keine Einschätzung, keine Einordnung, nichts und fertig aus. Also da, ja, die, diese, dieser Gesprächsfaden, den du gerade erwähnt hast, der kommt ja mit so einer Show überhaupt nicht auf und deswegen ist es halt komplett emotionslos für mich und ähm, auch so eine, ja, ich würde schon fast sagen, es ist eine gewisse Entfremdung ähm, für unseren Berufsstand. Mhm.
1: Also, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe Gedacht, ich gucke mir das mal an, weil äh, wäre es jetzt äh, ein Termin gewesen, wäre ich sowieso, glaube ich, gar nicht auf der Einladungsliste mehr gewesen und äh, dann wäre ich vielleicht auch. Trotzdem, also ich weiß nicht, ob ich die, doch, ich wäre wahrscheinlich sonst auch hingefahren, aber ähm, du hast natürlich völlig recht. Wir können aus dieser, wir können das höchstens kürzer zusammenfassen. Aber man kann ja nichts weiter, also man kann dies natürlich noch versuchen, in Stuttgart hinterher zu telefonieren, irgendwelchen Leuten, ob man noch was extra bekommt. Ähm, Kurz vor Weihnachten. Ja, vielleicht das machen wird, das wird auch. Einige Kollegen, vielleicht sollten das alle möglichen Kollegen machen, um um die Pressestelle so zu nerven, dass sie sagen, das machen wir nie wieder. Ich, ich weiß es nicht, aber äh, es ist, glaube ich, aber auch mehr an die gar nicht mehr, also ich weiß gar nicht, wie sie es kommuniziert haben. Natürlich war es äh, bei mir im Mail-Eingang, weil ich ja im Presseverteiler bin, aber das ist ja auch kein Geheimnis. Das hat sich sicherlich auch bei den ganz normalen Mercedes-Fans rumgesprochen und die haben da bestimmt auch viel geguckt. Und dann, dann können, kriegen die ihre Botschaft eben ohne Filterung durch Journalisten an, ans Volk. Äh, vielleicht ist das der Hintergedanke.
0: Ja, das wollen die. Ne? Die wollen wahrscheinlich einfach die Message selber raussenden. Und ähm, dann, ja, aber wie gesagt, dann, dann braucht es uns halt nicht mehr. Jetzt reden wir drüber. Und ich finde es auch schön, dass wir über dieses Format reden und jetzt gar nicht über das Auto, weil über das Auto, äh, finde ich, kann man eigentlich nach dieser Show noch nicht viel sagen, weil äh, da wurden ja wirklich nur so die, ja, äh, ganz an der Oberfläche abgeklopft. Also mhm. na, wie, wie man es von jedem erzählt ist eigentlich, der neu auf den Markt kommt, erwartet mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Effizienz die drei Stoßrichtungen gibt es bei dem GLA, okay, das hätte es bei jedem anderen Mercedes auch mm. gegeben, also ähm, müssen wir nicht drüber reden, weil ich finde übers Design, obwohl Gordon Wagener auch noch seinen äh, Auftritt hatte, äh, übrigens das Abklatschen von den beiden war für mich der, pein der peinlichste <lacht> ja, Moment, wo stimmt. auch noch so eine komische Weißblende äh, im, im Schnitt reingemacht wurde, weil da irgendwas nicht geklappt hat, also so. da, da muss es da, da muss handwerklich irgendwie was daneben gegangen sein, also das bitte sollte sich jeder mal anschauen und vielleicht wir haben ja einen Hörer, der uns daraus einen GIF basteln kann, weil das finde ich richtig, richtig lustig. Ähm, also obwohl Gordon Wagner noch auch noch auf der Bühne war, hat man jetzt ja vom Design nicht so einen richtigen Eindruck, weil ich finde, die Kameraperspektiven beziehungsweise die äh, Brennweiten, mit denen da gearbeitet wurde, haben jetzt im Auto nicht unbedingt gut getan und ich habe mir jetzt noch keine richtige Meinung bilden können, wie sich mhm. die Natur aussieht. Ach
1: so, okay, ja. Ja, da bist du der, der Fernsehprofi, da bin das ist mir gar nicht so sehr aufgefallen. Mir ist aber was aufgefallen, aus meiner fotografischen Sicht her, äh, ganz zum Schluss, also, wie gesagt, der Kellenius, wenn man mit dem normal Umgang hat und wenn der so normal spricht äh, und so, dann ist der eigentlich ganz normal. Und er sah gestern, oder sah in diesem Video aus, was ich gestern gesehen habe, ähm, da sah, sah der echt so oft so tapsig aus irgendwie. Und wie ganz gespenst. Und ganz ja. zum Schluss, ganz zum Schluss äh, haben alle nochmal dagestanden, auch die Moderatorin, die dann auch noch da, ja. da war. Und dann, dann hatte keiner dem Kalinius gesagt, wo er seine Hände lassen soll. Ja. Und dann hat er sie so, so runterhängen Seitlich. lassen. Ja, 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 wie so ein Schuljunge. Ja, ja. wie, wie ja. es alle Leute machen. Also ich habe ja immer auch mal Leute im Studio und dann stellen sie sich dann so hin und stehen frontal zu meiner Kamera und die Hände baumeln so nach unten und dann gucken sie, manche sagen auch, was soll ich denn jetzt machen? Und dann fangen wir so langsam an zu fotografieren, weil das ist, so geht's natürlich nicht und das sieht schon mal klasse aus, wenn man jemandem was in die Hand gibt. Also Teleprompter hat er sowieso, die hätten ihm auch eine so eine Notizkarte in die Hand drücken können, dann hätte er was in der Hand gehabt, dann hätten die die, die Arme nicht so runtergebommelt. Und dann sieht ja, ein es Mensch... Aber, es auch, war
0: aber digital, Herr Anker. No ja, paper, natürlich, please. aber Paperless
1: trotzdem, Presentation. Ja, aber virtual, dann, dann ja. soll er... Irgend, eine
0: Oculus Rift-Brille wäre cool
1: gewesen. Irgendwas ne? in der Hand haben. Aber äh, Und dann sieht natürlich ein Mensch auch irgendwie immer besser aus, wenn er nicht total frontal zur Kamera steht, sondern so ein bisschen schräg und den Kopf so ein bisschen über die Schulter drehen muss. Und wenn es nur 6, 7, 10 Grad sind oder so. Auf jeden Fall <lacht> dieses Schlussbild. Und der, der Wergener da hat es besser gewusst, wie, wie man da steht. Der steht immer so ein bisschen... Ein bisschen breitbeinig, sportlich äh, und äh, der tritt natürlich auch anders auf. Der hat, trägt ja auch weiße Turnschuhe zum Anzug und so, und so weiter. Aber äh, der hat auch mehr Spaß daran, sich, sich zu präsentieren. Und äh, da ist der Kalinius auch nicht. Das ist glaube ich auch nicht seine Lieblingsaufgabe. Aber so, also er teilweise. Ich fand ihn teilweise wirklich unbeholfen und das ist er nicht. Und das ja. hätte, hätte ich. Ich hätte da war der Olaf. War, der Olaf war der Schuld. Hast du ja, aber, nein, das. Mal ganz ernst, ich würde doch meinen CEO gar nicht unbedingt so präsentieren. Also ja. das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich können die ja auch nicht sieben Durchläufe mit solchen Leuten machen, weil die haben ja auch noch was anderes
0: zu tun. Ne? Also, das ist meine nächste ähm, Frage. War das jetzt überhaupt live oder eben nicht? Also ich wette, es war nicht live. Und Das das merkt, live, man, das merkt man, Das merkt man eben auch. Ja. Also wenn ich in, in einem Raum sitze und da vorne steht der CEO und er spricht seine seine Teleport rede live ein, dann bin ich halt dabei, da bin ich viel aufmerksamer und so habe ich eben immer das Gefühl, ja gut, das ist halt der zweite, dritte Anlauf und dann machen sie halt noch einen Take und am Ende kommt halt dann, äh, ja, vermeintlich perfektes Produkt dabei raus, aber es wirkt mhm. halt nicht mehr authentisch. Und das. Ja. in diese Falle sind sie getappt. Ob sie das jetzt noch häufiger machen, wir werden sehen. Sie waren ja auch nicht die Ersten. Es gab ja schon ähnliche Fälle, wo Autos eben rein digital präsentiert worden sind. Aber also wie gesagt, für mich nicht, dass ich jetzt unbedingt da irgendwie hinreisen muss. Und ich finde es auch schön, wenn man sich das angucken kann. Aber wenn es halt die ganze Öffentlichkeit sich anschauen kann und man nicht die Möglichkeit hat, irgendwelche Fragen zu stellen danach als Journalist, dann vergeht mir so ein bisschen die Lust darüber, irgendwie ernsthaft jetzt über das Produkt zu berichten.
1: Mm -hmm. Ja, ja, das, das kann ich das kann ich nachvollziehen. Aber dann können wir ja ganz schnell den Schritt machen vom digitalen zum analogen und einen Buchstaben weiterzählen bei Mercedes.
0: Ja, äh, A, B, genau. <lacht> genau. GLB. GLB ist für mich eigentlich auch das äh, überraschendere Auto geworden. Ähm, hat ja keinen Vorgänger. Das heißt, es ist wirklich ein ganz neues Auto. Also, äh, Und du bist Benz damit gefahren,
1: ja, das sollte man vielleicht noch sagen.
0: Ich bin damit auch schon gefahren, ja. genau. Äh, wir haben da für äh, Vox einen ähm, ein Film gedreht, der lief ähm, Sonntag vor zehn Tagen schon im Fernsehen. Und ich habe auch dann für diverse Zeitungen darüber geschrieben. Also das Auto habe ich jetzt schon ganz gut kennengelernt in diesen äh, drei Tagen, die wir damit äh, rumgefahren sind. Und es ist ein Auto, wo ich jetzt mal in einem Satz sagen würde, wenn es kein SUV wäre, fände ich das ziemlich cool.
1: <lacht> ja, also ich hatte, ich habe darüber gelesen, damit ich ein äh, bisschen bewaffnet bin im Gespräch äh, über das Auto. Und ich habe auch äh, ein paar Bewegtbilder gesehen. Ähm, und ich fand auch, also erschreckend cool, das Auto. Ja, also ja. das
0: ist echt, das ist cool. Es ist, hat halt einen, einen, äh, ein großes Problem, das kann man am Ende noch vielleicht sagen. Aber davor kann man gerne ein bisschen über die Pluspunkte dieses Autos reden. Also, es war ja so, dass lange Zeit gab es Gerüchte, Mercedes-Benz macht so eine Art Mini-G-Klasse mhm. ähm, und. Der soll dann GLB heißen und das war immer so, ja, gab es ja wirklich über Jahre die Gerüchte. Dann kam wahrscheinlich Suzuki mit dem Jimny auf den Markt und Mercedes hat gesagt, oh krass, so, so, das sieht ja besser aus als, als unser Entwurf, lass uns das lieber nicht machen, lass uns alles nochmal eindampfen und ein bisschen abrunden und lass uns lieber so eine Art äh, Mini- oder Baby-GLS Mhm. Äh, machen. Und genau das haben sie jetzt getan. Also der Designer, der da vor Ort war, der ähm, Robert Lesnick, das ist der ja. Exteri Exterior Designer bei Mercedes-Benz, also quasi eine Stufe unter dem Gordon Wagener, äh, der hat erzählt, dass sie bei dem Auto tatsächlich nicht versucht haben, ihm ähm, die Höhe, die er hat, sozusagen zu, wegzukaschieren. Mhm. Also das macht der Designer sonst den ganzen Tag, der macht nichts anderes als ein Auto möglichst flach aussehen lassen und bei dem Auto eben nicht. Das heißt, er darf hoch sein, mhm. Der hat auch eine äh, relativ hohe Dachreling noch dazu bekommen, dass er einfach noch höher ist. Und wenn, der, wenn du den jetzt siehst, der ist ja 4,63 Meter lang. Ja. Also der ist wirklich 20 Zentimeter länger als eine äh, Mercedes-Benz B-Klasse. Und dann sieht er wirklich schon fast aus wie so ein ähm, Triebkopf eines Zuges. Also richtig, richtig lang. Der, mhm. Und damit es nicht ganz so extrem ist, haben sie hinten eben so einen komischen Knick reingebügelt in die, in die hintere äh, Seitenscheibe. Und dieser Knick, ja, mildert eben diese extreme Länge des Autos so ein bisschen, bisschen ab. Aber es ist trotzdem, äh, man also es stellt sich die Frage, wer braucht jetzt eigentlich noch einen GLC, mhm. weil der GLB hat extrem viel Platz, äh, hat eine, äh, eine dritte Sitzreihe. Das heißt, es können bis zu sieben Personen mitfahren. Gab es so auch noch nie bei Mercedes in, in so einer Größe, wenn man jetzt mal von den alten E-Klasse-T-Modellen absieht, wo man als Kind rückwärts im Kofferraum mitfahren konnte, was ich immer sehr geliebt habe. Ähm, ja, und jetzt ist es halt, glaube ich, das achte Modell, wenn ich richtig gezählt habe, auf dieser Kompakt-Plattform. Ne?
1: Äh, ja. Ähm, das ist also Ich gehe mal kurz durch. Warte mal. Geh, geh
0: A-Klasse mal als Steilheck, als Limousine, als china langversion B-Klasse CLA, CLA Shooting Break, jetzt der GLA und der GLB. Ja, das ist also ja, das ja. Achte, achte Modell auf der Plattform. Mhm. Und das ist ja schon äh, fast ja, erschreckend, dass man auf, auf einer kleinen Plattform jetzt acht äh, Derivate irgendwie hat und damit richtig in die, in die Stückzahlen geht. Und ich glaube, dass der GLB super einschlägt, weil nach wie vor äh, gibt es eben diesen von uns nicht ganz so geliebten, aber trotzdem stattfindenden SUV-Boom.
1: Äh, ja, äh, un, un, ungebrochen in, in, in Deutschland bis Ende November plus 18 Prozent oder sowas. Also die Millionenzahl ist überschritten worden bei äh, SUVs und Geländewagen zusammen. Insgesamt über 30 Prozent Marktanteil. Also ein Fehler, kein SUV im Programm zu haben. Und Mercedes hat GLA, GLB, GLC, GLE und GLS, soweit ich das richtig sehe. Also fünf Stück. Und äh, da und da gibt es einige Firmen, die haben erst zwei oder drei. Also da kommt da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Ja. Und ähm, ja, ich wollte gerade sagen, weil du sagtest, der ist so unfassbar lang. Das ist er ja eigentlich gar nicht. Aber dafür, dass er eben zur Kompaktfamilie gehört, ist er tatsächlich unfassbar lang mit 4,63 Meter. Aber das ist offensichtlich alles machbar und möglich. Und nur so kann man ja auch heute äh, seine Erträge äh, weiterhin oben halten, wenn man einfach die Kosten auf mehrere... Derivate einer und derselben Technologielösung sozusagen verteilen kann. Und das hat der VW mal angestoßen mit dem Querbaukasten. Und Mercedes ist offensichtlich ähnlich virtuos unterwegs. Zumindest ist ja bislang alles, was die da machen, auf ihrer Kompaktbaugruppe super erfolgreich. Ich glaube, jedes vierte
0: Mercedes-Auto ist ein Kompaktwagen, oder? Zurzeit? Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es, es wird schon so sein. Ich meine, sie machen natürlich damit weniger Marge natürlich. Deswegen wollen sie lieber viele S-Klassen oder lieber, also lieber viele S-Klassen auf kleinem Niveau verkaufen, als jetzt viele A-Klassen auf großem Niveau. Aber ja, es, es läuft. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen am, am, am wenigsten sich verkauft, ob es der CLA oder der CLA Shooting Break ist, keine Ahnung. Aber jetzt so ein SUV wird natürlich nochmal die Zahlen nach oben bringen, ganz klar. Spannend noch bei dem Auto, vielleicht als, kleiner, äh, als, als kleine Zwischeninfo, er wird ja nicht in Deutschland gebaut, sondern er wird an zwei Standorten gebaut, einmal in Aguascalientes in Mexiko mhm. und äh, für den Weltmarkt, also wenn du hier ein GLB kaufst, dann kommt er aus Mexiko und er wird in Peking äh, für den chinesischen Markt gebaut, also nur okay. an diesen beiden Standorten ähm, und das äh, bringt eine Sache mit sich und zwar wird es ihn, soweit ich jetzt das verstanden habe, ähm, nicht als Plug-in-Hybrid geben, weil die beiden Werke einfach noch nicht äh, vorbereitet sind für, für diese ja, elektrifizierten äh, Antriebsstränge. Das ja. heißt, sie können dort nur äh, Otto und Diesel einbauen. Und äh, wer jetzt halt elektrisch fahren möchte mit so einem Auto, der muss noch ein bisschen warten, weil dann kommt ja demnächst, ich glaube, nächstes Jahr dann die ähm, der EQB. Ja. Und der EQB wird so eine Art... Ja, wie soll ich das sagen? Also er wird eher ein GLB sein als ein GLA. Also kann man schon sagen, dass es so ein Elektro GLB werden wird. Und das ist dann halt eine Nummer kleiner als der EQC, der schon rumfährt. Ja,
1: also ich hörte 2021 soll es diesen EQB geben, aber das kann sich ja auch. Oh ja, auch noch kann gut ändern.
0: sein. Also vorgestellt vielleicht nächstes Jahr und dann. Äh, im Jahr darauf, mhm. dass er dann mhm. auf den Markt kommt. Aber äh, Ola äh, Schelenius hat ihn ja auch dann nochmal ganz kurz gezeigt in seiner Präsentation vom genau. GLA. Und auch während des äh, Fahrtermins vom GLB äh, wurde in der Präsentation kurz auf den EQB äh, eingegangen, also auch wirklich namentlich so genannt. Mhm. Und eben ja, hat da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, derer, die gesagt haben, ja wie, äh, in der Größe ein Auto, ohne Plug-in-Hybrid, ohne Plug E-Antrieb, mhm. e was ist das denn? Und haben sie gesagt, ja, ja, der kommt eben dann als IQB. Ja, okay. Ähm,
1: welches äh, Modell seid ihr dann gefahren? Diesel oder Benzin?
0: Äh, wir sind tatsächlich beides gefahren. Ähm, und also wir haben dann am, ich glaube am zweiten Tag hatten wir dann sogar den relativ den, den äh, kleinsten momentan verfügbaren Benziner, den äh, GLB 200 ähm, und auch nur mit Frontantrieb. Und ja, wenn man jetzt nicht auf irgendeinem, Gutshof wohnt, wo man einen schlammigen Feldweg hat, dann reicht auch dieses Frontantriebsmodell. Mhm. Aber es gibt die anderen Motoren, gibt es auch alle eben mit, mit Allradantrieb, also volles Programm. Und dann sind wir auch schon beim, beim Problem des Autos. Der Preis. Der ist nämlich nicht gerade günstig. Ne? Ja. Hast, du ge hast du gesehen, was er kostet?
1: Ja, ich glaube 37,7 für den einfachsten, also mit Frontantrieb und einem genau. Benziner.
0: Ne? Genau. Und dann die Autos, die da so rumgefahren sind auf dem, auf dem Fahrtermin, waren halt alle, also 50 und darüber. Mhm, das ist dann schon Und das für einen äh, kompakten, ich meine, du hast in der letzten Folge äh, die, die Golfpreise nochmal äh, ja. noch erwähnt. Das ist schon, ich meine, ja da, da sollte man über ein Auto Abo oder äh, nachdenken, <lacht> aber vielleicht nicht mehr über ein Auto Kauf.
1: Ja. Naja, aber ich meine also man kann das geißeln, man kann das immer wieder, es wird ja oft mit einem Augenzwinkern auch so genannt, so im Ausstieg von Texten und so. Also ich habe vorhin nochmal so ein kurzes, kurzen Ausschnitt aus dem Automotorsport-Video gesehen. Der Testwagen, den die hatten, war bei 75.000. War das der AMG oder wie? Das war wahrscheinlich der AMG, ich weiß es gar nicht mhm. mehr so genau. Also es ist natürlich... Wahnsinn, aber es gibt ja dafür einen Markt. So ist es ja nicht. Und also Mercedes ist, hat immer schon teure Autos gebaut und verkauft sie heute besser denn je. Also insofern, die Welt scheint sich noch immer so zu drehen, wie sie sich eben die ganzen Jahrzehnte gedreht hat, wenn das so weitergeht. Und ich meine, wenn Mercedes jetzt anfinge, die Preise auf Opel, Ford oder auch nur VW-Niveau zu senken, dann würden sich doch alle fragen, ob mit den Autos was nicht stimmt.
0: Ja, wenn so ein CLA-Shooting-Break oder sowas so viel Geld kostet, dann ist es ja in Ordnung. Aber bei einem GLB, den sie wirklich so als Familienkutsche vermarkten wollen und auch mit den sieben Sitzen und du mhm. hast auf den hinteren Sitzen hast du sogar noch Isofix-Anschlüsse. Du kannst also theoretisch ähm, hinten zwei und, und in, der, in, in der Mitte zwei, also kannst vier Kindersitze da in das Auto einbauen. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, welche äh, gut verdienende Familie hat denn bitte vier Kindersitze? Vier, vier Länge. also das ist, das ist irgendwie so ein bisschen, also es, es, ja. da, gibt's, da sehe ich leichte Widersprüche und der Hauptwettbewerber des Autos ist ja, wenn man mal ehrlich ist, sowas wie ein BMW 2er Grand Tourer, ja, also eben ja. ein sieben, siebensitziger äh, Van eigentlich und ähm, so, ein, so ein Van kostet halt ungefähr 3000 Euro weniger als der, ja. als der GLB und es ist, halt, ist ein BMW, also die, die nehmen da schon einen ordentlichen SUV-Mercedes-Sternen-Aufschlag. Äh, das ja. ist, äh, sollte man wissen, wenn man wenn man mit diesem Auto liebäugelt. Aber vielleicht gibt es ja genug Mitarbeiter bei Daimler, die noch äh, solche Autos eben die nächsten Jahre ein bisschen fahren können.
1: Mhm. Ähm, wo wir gerade bei hohen Preisen sind. Ich habe eine super Anekdote aus dem äh, aus dem Statistikmaterial der, der SUV-Kategorie Erzähl sie Rolls-Royce hat ja auch angefangen, SUVs zu bauen. Ähm, ja. und, und zwar der, der Cullinan hat im Jahr 2019 112 äh, Zulassungen in Deutschland errungen, äh, mhm. was nicht sehr viel ist, aber es ist ja ein Rolls-Royce, der ein Vermögen kostet. Ähm, und das sind mehr als alle anderen vier Rolls-Royce-Modelle zusammen hatten. Der hat also einen Marktanteil bei Rolls-Royce von über 50%. Prozent. Das heißt also, selbst in dieser Kategorie, die Superreichen, die finden SUVs richtig geil und holen sich so ein Ding und holen sich eben kein Phantom oder, oder was es da sonst noch so gibt. Ja. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also, dass der natürlich äh, nicht im Laden stehen bleibt, äh, hatte, ich, hatte ich schon vermutet, aber dass der so durch die Decke geht, also für seine Verhältnisse, das finde ich schon, schon ganz schön, ganz schön stark,
0: ja. Oder sie haben halt schon äh, einen Phantom und, äh, und so. Und ja, natürlich. Den, ich meine, der Kalinen wird sicher nicht an,
1: nicht an Leute verkauft, die noch kein Auto haben. Das ist schon wahr. Aber äh, trotzdem ist das schon mal eine Ansage. Ich meine, gut, es ist das erste volle Verkaufsjahr. Äh, da müssen die Speicher tatsächlich auch gefüllt werden und so. Aber es ist ja nicht so, dass ein Rolls-Royce-Händler Vorführwagen äh, in großer Zahl irgendwie hätte oder so. Ne? Das wird ja schon auch alles auf Bestellung gebaut und gekauft. Ähm, das finde ich, das find ich schon, schon sehr bemerkenswert. Ansonsten ähm, schätzt mal, wer das meistverkaufte SUV ist in Deutschland.
0: Ähm, also SUV, wirklich die
1: Kategorie SUV, nicht Geländewagen.
0: Ja, dann wahrscheinlich ist das wie ein Tiguan. Nee,
1: der Tiguan ist das meistverkaufte, der meistverkaufte Geländewagen. Der läuft tatsächlich unter Geländewagen. Ja, genau. Okay, äh, dann
0: äh, lassen wir überlegen. Boah, also ich meine, die Abgrenzung ist ja ein bisschen schwierig beim, beim KBA. Ähm, ja, wird schon irgendwas aus, aus dem VW-Konzern sein, oder?
1: Ja, es ist, bei den SUVs ist es tatsächlich der T-Rock. Und das Interessante ist, der T-Rock hat in, unter den SUVs einen Marktanteil von 8% und ist damit an Nummer 1, weil es eben 60 verschiedene Modelle gibt, unter denen man wählen kann. Und bei den Geländewagen gibt es nicht so viele. Da gibt es 42 verschiedene Modelle. Und da hat der Tiguan einen Anteil von 24,5 Also der steht weit vor vor allen anderen. Äh, der, an Nummer zwei ist der BMW X3 mit 7,9 Prozent Marktanteil. Ähm, das ist schon. Also beim beim bei den Geländewagen ist es so wie früher bei den Kompaktwagen. Der der Golf allen voran und dann ganz ganz lange nichts. Und so ist es jetzt irgendwie diesen, diesen Golf-Effekt von früher gibt es jetzt bei den Geländewagen mit dem Tiguan.
0: Ähm, hast du die Liste von den Geländewagen gerade vorliegen? Kannst du mal schauen, welcher da der erste echte Geländewagen ist? Also weil ich meine, äh, Tiguan und, Tiguan und extra, X3... Tiguan ist ein Ja, 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 aber jetzt nicht vom, von der, von der KPA-Definition, sondern für unser Gefühl. Ich meine, ein X3 ist für mich auch kein, kein Geländewagen. Kommt da irgendwas, wo man sagt, ah ja, okay... Ich verstehe, das ist wirklich ein Geländewagen. Kommt da sowas wie einen Land Cruiser oder kommt da sowas wie ein äh, Lada Niva oder äh, irgend sowas?
1: Also das müsste ich jetzt, da müssten wir jetzt einen Schnitt machen und ich müsste das also nochmal rausholen. Ich habe mir nur nee, die Top 3 Dafür, dafür ist geschickt. es ja
0: schon zu weit. Genau, äh, zu weit Aber es ist Sowas so, machen wir nicht dass, mehr.
1: dass die Dinger sind richtige Geländewagen per Definition. Das gibt eine EU-Definition, die, die das aufteilt zwischen SUVs und Geländewagen. Und genau, ja, klar. Und Ich gleich. bete das jetzt nicht her. Das geht halt um Böschungswinkel und Rampenwinkel und natürlich müssen sie Allradantrieb haben und so weiter und ein Sperrdifferential und ja, dann kommst du eben eben in die, durch die eine Tür in die Statistik oder durch die andere Tür. Und der Tiguan erfüllt eben die Kriterien für einen Geländewagen, auch wenn man ihm nicht ansieht, dass er wie ein Land Rover Defender aussieht oder so. Ähm, aber so ist das nun mal. Und da ist er, da ist er eben sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und ja, das andere müsste ich jetzt, wie gesagt, alles nochmal nachgucken. Und dann würden wir uns wahrscheinlich auch streiten, was denn nun wirklich ein richtiger Geländewagen ist und was nicht.
0: Ähm, ja, das, das, das riecht ja schon nach einer, nach einer neuen Folge. Die große Streitfolge. <lacht>
1: Genau. Ja, also ich bin ja sehr gespannt. Ich hatte ja gesagt, wenn ich jetzt erstmal ab März 2020 Berlingo fahre für drei Jahre, dann sitze ich ja auch äh, fast so hoch wie in einem SUV. Und ob ich, wenn ich nach drei Jahren wieder ein neues Auto haben will, ob ich dann nicht auch sturmreif geschossen bin und dann doch äh, ein SUV kaufe. Ähm, aber eigentlich finde ich sie nach wie vor doof. Nicht, weil sie die Umwelt zerstören oder so, sondern weil ich sie für für falsche 50er halte. Ja. Also alles, was jetzt jenseits eines Jeep Cherokee oder Land Rover Defender oder Range Rover oder diesen Klassikern ist, mit dieser g klasse äh, finde ich eigentlich überflüssig. Äh, so von irgendwie falsch, mit so einem Ding einfach nur auf der Straße rumzufahren. Ähm, und, aber ich möchte vielleicht nochmal sagen, ähm, mir gefällt diese diese, diese Diskussion, diese politische Diskussion über SUVs nicht, weil der Unterton, mit dem das Wort SUV von Luisa Neubauer und anderen von Fridays for Future und so gesprochen wird, heißt immer Porsche Cayenne Turbo S. Und es sind ja längst nicht alle SUVs Porsche Cayenne Turbo S, sondern manche sind eben auch Opel Crossland X oder Peugeot 2008 oder wie sie alle heißen, diese kleinen Dinger, weißt du, die... Mhm keinem was tun sozusagen die nur so ein bisschen ja aus meiner Sicht eben so ein bisschen lächerlich sind so aber äh, so gerne große sind das sind das irgendwie aber es wird immer so Ich möchte gerne ja, möchte ganz in die, klar in die in die in die, in die Debatte geworfen wird es immer so mit diesem Unterton alle fahren Range Rover in der in der in der Top Ausstattung und Cayenne Turbo S und zwar im Wechsel zum Brötchen holen und so ist es ja
0: nicht aber dann Bio Brötchen
1: Genau zum Bioladen mit dem Cayenne Turbo zum Bioladen genau.
0: So, ich muss auch noch mal zum Bioladen jetzt. Ich muss noch ein paar äh, Einkäufe machen ja. für äh, für das große äh, Fest, ja, was ja. Vor, der, vor der Tür steht. Ja, das ähm, steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ich brauche noch einen Bio-Weihnachtsbaum. Da muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwo einen absägen gehe im Wald. <lacht> Oder einen zum wieder, wieder auspflanzen. Ja, das finde ich das Allerbeste. Echt? Und ähm, da, na, mal schauen. Und da werde ich dann schön mit dem Lastenrad in den Wald fahren und dann den Baum <lacht> ja, wieder rauspflanzen. Dann und dann äh, davon mache ich ein Foto für dich. Und, ja, also äh, ich ja. habe
1: dieses Jahr zwei Weihnachtsbäume auf, auf meinen Dachgepäckträger gelegt, du, weil Poser. wir mit den Kindern zusammen äh, Weihnachtsbaum kaufen waren. Ähm, und das war dann so ein bisschen. Äh, aber wir mussten mit den zwei Weihnachtsbäumen auch nur irgendwie einen Kilometer fahren. Und da war ich auch froh, dass ich den ersten Mal wieder los, loswerden konnte. Ähm, aber ein bisschen, ein man kann sich letztlich auch auf die Massenträgheit verlassen. Wenn man nicht voll auf
0: die Bremse latscht, dann <lacht> geht das schon. Das wird ja in Berlingo nicht mehr passieren. Da kannst einfach drei Bäume einladen. Den, genau, den stecke ich einfach hinten rein, den, den Baum. Ja, ja schön, okay. dass man mal so, so besinnlich wurde ähm, zu, zum Ende der Sendung. Dann ja. Dir natürlich und auch allen Hörern kann man eigentlich dann nur ein äh, friedliches Weihnachtsfest wünschen. Und dann hören wir uns dann äh, wieder, wenn Maria und Josef wieder äh, verschwunden sind.
1: <lacht> Alles klar. Dir auch frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.